0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta, é, estamos de volta para mais um episódio da nossa série O Livro dos Espíritos. Este daqui é o nosso episódio de número 89, não é isso, Regina? Isso aí, Regina, já confirmou, 89. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos. Estamos aí no penúltimo capítulo, que encerra é, todo o volume de reflexões é, da parte segunda, tábua ou matéria, né, como a gente encontra é, escrito na tradução, né, na, na expedição feita, pela tradução da Federação Espírita Brasileira, que é particularmente o opúsculo que a gente se serve. Existem outras traduções. A língua francesa tem várias pessoas que fazem tradução do francês clássico, é, não é o um idioma cuja exclusividade pertença ao meio espiritista, mas, particularmente falando, por uma questão de afinidade, nós preferimos a tradução da Federação Espírita Brasileira. E já que estamos falando de livro, né, a propósito dos nossos comentários sobre tradução, você que está já habituado aqui conosco, nós sempre começamos as nossas lives nos servindo dessa obra, Vida Feliz, é um livro escrito pela mediunidade, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles escreve. Na mensagem de número 97, a guisa de preparação da nossa prece, das nossas atividades, na noite de hoje, ela nos dirá assim, a dor que te alcança é tua. Ninguém a sofrerá por ti. Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém o espinho estará cravado nas carnes da tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Haverá riso e satisfação entre aqueles que te amam, todavia, a sensação de júbilo, não a podes repartir com ninguém. Isto posto no sofrimento, não imponhas amarguras a aqueles que te cercam, conforme na alegria, não podes fazer que eles se sintam ditosos. Vamos, vamos orar. Estamos aqui, Senhor, na noite de hoje, nesta quarta-feira à noite, buscando os atos ditosos da alma que dormitam de forma potencial e latente nas nossas estruturas angelicais que buscamos despertar. Sejam os enunciados, o estudo, a reflexão, o livro que se abre em infinitas possibilidades, sejam estes os instrumentos, o insumo necessário para a melhoria de nossas possibilidades íntimas. E por isso estamos aqui, conectados neste ideal de serviço, despretensiosamente, Senhor, mas de maneira sincera. Abençoa-nos o propósito desta noite e que os teus prepostos de luz Sob a tua égide, estejam conosco, hoje, agora e sempre. Bom, é, vocês sabem, né? vocês que já estão acompanhando a gente já há algum tempo, que o estudo do Livro dos Espíritos, por habitualidade, nós fazemos aos sábados, sábado ah, de manhã, às nove horas da manhã. Eu confesso até a vocês que quando eu escutei a musiquinha da vinheta né, do Livro dos Espíritos, a vinheta que a Regina preparou, me remeteu ao sábado de manhã. Deu uma certa disruptura ali na minha mente. Falei, peraí, é sábado, é quarta-feira à noite, né? Porque, geralmente, a trilha sonora da quarta-feira à noite é outra. Então, a gente vai buscando aí se acostumar. Nós fizemos esse translado né, do estudo da obra do sábado para quarta, foi uma sugestão da própria Regina, por alguns motivos. O primeiro deles é que nós estamos finalizando uma graduação na área da filosofia, a gente já comentou isso aqui com vocês, já estamos finalizando, inclusive, essa graduação, terminamos, entregamos né, o, nosso, o nosso TCC, o trabalho de conclusão de curso, e a defesa na banca, na universidade, ficou para, para os dias, entre os dias 5 a 10 de dezembro a gente entregou para o coordenador do curso enfim aí tem toda aquela liturgia acadêmica que a gente vai respeitar muito bem obrigado então em função ali é, dos embates né, envolvendo a leitura das obras a gente tem aqui uma pilha de livros conosco e todos esses desafios a gente então é, fez terminando o livro é, dos médios né que que a gente usou esse espaço da quarta noite a gente resolveu trazer o livro dos espíritos para cá para sobrar o slot de sábado para que a gente pudesse estudar nesse mesmo slot, perfazendo aí todo o volume de iniciativas que a gente se comprometeu por desempenhar no ano de 2022. Então, por enquanto, serão as quartas-feiras à noite o espaço que nós utilizaremos para o estudo. É, gostou do translado, né? A Thaís disse que gostou do translado, Regina. A, a Benigna comentou com minha mãe, mandou um áudio, disse que às quartas-feiras ela tem reunião mediúnica na Casa Espírita dela. Acredito que muitos de vocês tenham sido pegos de surpresa, assim como eu também fui, olha. Por porque, porque que eu digo isso? Porque, de fato, é, a gente não planejou... A, trazer o Livro dos Espíritos para quarta-feira foram os impositivos das circunstâncias e como a gente quer dar continuidade a gente sabe que vocês estão assim acompanhando o estudo muita gente me manda mensagem né posta mensagem no YouTube aquelas mensagens que ficam ali a gente na medida do possível responde ontem mesmo de ontem para hoje né eu, eu respondi aliás hoje respondi a Érica, a Érica Ferraz, o Eoca, lá de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, né? uma companheira brilhante, ela conduzindo uma atividade e disse que ia se servir de um material que a gente comentou aqui no canal. Então, a gente sabe que muitas pessoas usam o, a, como referência né? os conteúdos de Allan Kardec, os conteúdos das obras básicas, né? esses conteúdos, para poder, então, fazer uma espécie de alt-tab né? e repetir, propagar nas suas áreas de atuação. E aí, quando a gente falta, faz falta. E que bom que seja assim. Então, o nosso compromisso fica aqui firmado entre todos, será agora, às quartas-feiras, a exceção feita ao trabalho que a gente faz com o professor Severino Celestino, a gente vai fazer agora no dia 30, né? ele já confirmou, não foi 30, meu bem, que ele confirmou? Não, foi 23, 30, é a Denise Lino. É, teremos Denise e Lino entre nós, no dia 30 de, de novembro agora. E uma semana antes, né? é 30 menos 7, 23, no dia 23 de novembro nós teremos o professor Severino Celestino, e, e que dará continuidade ao livro que a gente está estudando com ele. Né? Ele nos dá uma verdadeira aula, né? uma simpatia, uma simplicidade, e é uma pessoa que domina o assunto. Né? Bom, Exceção feita a essas situ situações, né? ou seja, entrevista com Marcelo Shoa e mais a, a atividade com o professor Severino, que é uma vez por mês, nós usaremos as quartas-feiras para continuar estudando aqui o livro dos Espíritos. Bom, feitas essas considerações, feito esse prólogo, né? ficou um pouquinho grande, porque a gente não teve um espaço para conversar com todo mundo, eu vou colocar o protagonista da noite que é o livro Dois Espíritos é, e a parte que a gente vai estudar a feição que os espíritos votam a certas pessoas. Então é, esse esse tema, não, esse tema nós já vimos, né, meu bem? A gente viu na semana passada esse esse tema que eu acabei de ler foi o que nós estudamos. Para quem está nos acompanhando, né, por áudio, por podcast esse tema que eu acabei de ler foi o que a gente viu exatamente no episódio passado. Agora, será esse aqui. Cadê os anjos? Quando eu estava lendo, falei, cadê o anjo, Regina? Que não lê o anjo de jeito nenhum. É esse aqui. Anjos da guarda, Espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E a gente vai entender se um espírito simpático é um espírito protetor, se um espírito protetor pode ser um espírito familiar, se um espírito familiar e, portanto, simpático a nós, pode nos proteger. O que é isso? O que isso tem a ver com o anjo da guarda? Ele guarda mesmo, ele enfia no bolso. né? Como é que é isso? Ele nos protege, essa ideia da guarda, no sentido da proteção como é que se dá essa proteção esse é todo o pacote de reflexões que as questões do livro dos espíritos é, propostas aqui pelo mestre de Leão nos dão condição de entender aqui é a parte segunda do livro dos espíritos né do mundo espírita o mundo dos espíritos então essa parte aqui esse item né dialoga com essas questões. Bom, na, na proposição, na pergunta, na reflexão de número 489, é, Allan Kardec quer saber se alguns Espíritos estão ligados a nós, né? se existe assim, uma espécie de casa de Bahia, né? dedicação total a você, né? se esses Espíritos se, se destacam né? é, particularmente para nos proteger. E, e sim, Há ah, justamente aqueles que se destacam para a nossa proteção, e esses são é, irmãos espirituais, que nós vejam a maneira como o Espírito entrega a resposta. São irmãos espirituais, mas nós os chamamos de bom Espírito ou bom gênio, né? o bom gênio. A ideia da genialidade é a ideia não da, da, do ponto de vista cognitivo, né? como a gente às vezes atribui a essa palavra gênio. Nossa, ela, ela é um, ele é um gênio, ela é um gênio, no sentido de que a pessoa, quando tem uma ideia genial, é, é, tem uma, uma, uma condição cognitiva de raciocínio, a ideia da genialidade aqui está associada à atitude. Bom, e esses espíritos geniais, esses espíritos bons, de gênio, né, de atitude, de compleição boa, eles podem é, ser entendidos assim pela expressão de anjo de guarda, de anjo guardião. Anjo de guarda porque faz a guarda, faz a proteção. E sim, tanto é que o Espírito que responde usa exatamente essa palavra. Olha, O Espírito protetor. Mas ele é mais do que um Espírito protetor, porque, eventualmente... Você pode ter tido um pai, né? pode ter um pai e uma mãe que, eventualmente, eles lhe protegeram, mas não necessariamente são espíritos mais evoluídos. Né? Eu posso ter protegido meu filho Rafael, mas não ser mais evoluído espiritualmente que ele. Só nasci primeiro e recebi a missão da paternidade, mas isso não pressupõe a evolução espiritual. Só que, no caso do anjo de guarda, ou do anjo guardião, ou do espírito protetor, ou do espírito do bom gênio, tá? é, nesse caso, esse espírito necessariamente ele pertence a uma ordem mais elevada. Tudo bem? Então, o espírito que nos protege ele não é um amiguinho nosso como um amiguinho que a gente fez na escola. O amiguinho da escola, né, no exemplo, ele é alguém que está no mesmo nível psicológico que nós. Esse espírito protetor ele enxerga numa perspectiva espiritual diferenciada para melhor. Então, ele está numa ordem elevada, ele enxerga de cima, está acima de nós. Portanto, a perspectiva analítica desse Espírito é diferenciada. Tudo bem, entendi isso, Marcelo, mas essa proteção de, que esse Espírito exerce em relação a nós, funcionando a gente como uma espécie de tutelado, né? e ele como um tutor, essa relação é, é para esse Espírito, não para nós, mas para esse Espírito, é uma missão? Qual é a missão desse Espírito? E aqui a metáfora que o Espírito usa é uma metáfora que tem um valor didático muito interessante. É a de um pai com relação aos filhos, ou seja, o cuidado, a proteção, a orientação. Ele guia, ele protege, ele auxilia, ele dá conselhos, ele consola, sobretudo nas aflições, levanta ânimo diante das provas da vida. Tudo aquilo que nós pais fazemos em relação aos nossos filhos, tá certo? Bom, então, essa que é a ideia. Agora, esse espírito protetor, é, ele. Eu citei aqui, né, eu dei um, um exemplo, né, usei um jargão, assim, Casas Bahia, dedicação total a você, que é a ideia da propaganda, né? É, esse espírito teria essa relação, essa dedicação total desde o nosso nascimento? E a resposta nos diz que ela, ela é desde o nascimento, e a gente entende o nascimento no momento em que o ser é, se põe à luz, daí a gente, inclusive, dizer né, dar à luz. É interessante porque dar à luz, né, quando a mulher dá à luz a é uma criança, ela, vejam que a expressão é colocada com um sinal grave, o nome do fenômeno é crase, não é? o nome do fenômeno que é a preposição mais o artigo, mas o nome do acento que a gente põe é acento grave. E aquele acento grave, para representar a fusão da preposição mais o artigo, é, significa dizer que a mãe oferece as condições para que aquele ser perceba a luz, mas ela não dá a luz. Vejam que interessante, né? dar a, a luz. É uma metáfora, inclusive, socrático-platônica. Né? Platão falava bastante, usava né? essa, essa história da mãe Eutica, né que, da, da, que a mãe dele era parteira, então ele paria as ideias, a ideia vinha do outro, mas ele proporcionava os elementos para que o outro... A ideia de educare, né? de tirar de dentro. Então, a gente fornece as condições... Isso se dá desde o momento em que efetivamente aquele ser, né, sente a dorzinha do, dos alvéolos pulmonares se dilatando no peito, né, aquele incômodo, já que o oxigênio e os nutrientes vinham todo pelo umbigo. Agora ele terá cólica, a flora intestinal tá, tá virgem, receberá os primeiros alimentos. Que é o aleitamento materno exclusivo, né? no mínimo, né, meu bem? Até o sexto mês de vida, no mínimo, de preferência. Nesse instante, ali já está o, o, o anjo de guarda, o espírito protetor, que vai acompanhar aquela criatura durante toda a sua vida espírita. E eu adorei essa expressão, que ele acompanha. A... É, inclusive na vida espírita. Porque essa vida espírita pressupõe a vida espiritual. Lembram do título dessa parte do livro? Do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, vida espírita é a vida dos espíritos. Não é a vida daquele que professa a religião. Não tem nada a ver com isso. Essa palavra espírita aqui é a condição... Do espírito na espiritualidade. Então, é, é, é o espírito, é, esse espírito protetor está constantemente conosco e as mais das vezes até depois que a pessoa desencarna, morre e desencarna. Agora, essa condição de estar o tempo inteiro ali, né? Grudado, dando assistência, ajudando e tudo mais, ela é voluntária ou é obrigatória? do espírito protetor, estamos analisando não protegido, mas o espírito protetor, e o espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou a tarefa, que aceitou o encargo, ele não aceitou o cargo, ele aceitou o encargo aqui, nesse jogo de palavras, é um pouco do que a gente não entende nas atividades espiritistas, aliás, na atividade voluntária. atividade voluntária não tem cargo. Ninguém é secretário, é diretor. Os nomes são posições para estabelecer papéis e responsabilidades. Mas, de verdade, no meio espiritista, que não tem valor litúrgico nem hierárquico, nós não temos né, sobreposições de funções ou relações de mando. Nós não temos hierarquia no meio espiritista ou não deveríamos ter. Isso é uma outra reflexão que talvez nem caiba aqui para esse ponto do estudo. Mas, de fato, é um encargo que esse espírito tem, não é uma posição. E aí ele tem o direito de escolher os seus protegidos e tal, e, de modo geral, os espíritos escolhem por relações de simpatia. Né? E tem alguns, inclusive, que vão escolher por prazer, pelo, pelo estoicismo moral, pela entrega, pela força moral intrépida de assistir, de levar a, a, a uma finalidade, né, a um extremo espiritual. Quem leu a obra é, é, de, de Emmanuel, né, como historiador romancista, 50 anos depois vai entender isso. Quem leu também Ave Cristo, quem estudou ali com Emmanuel toda a trajetória de Quinto Varro, quem leu, por exemplo, o personagem Alcione no livro Renúncia, vai entender que são almas que reencarnaram com a missão de soerguer outras almas. E, nesse caso, existem almas que recebem a missão de estabelecer esse soerguimento assim, mas não no mergulho de carne, amparando psiquicamente aquele espírito. Tá, Marcelo, entendi. Ele poderia renunciar? É, é, vamos, vamos entender assim. Uma vez que ele se dedica a uma pessoa, ou que ele escolhe uma pessoa, naturalmente é, ele vai, como é uma escolha, é, pressupõe que é um em detrimento de outro. E aqui a resposta é interessante, porque não exatamente. Ele vai proteger menos exclusivamente. O que é que significa isso? É, eventualmente vão existir casos em que as relações de simpatia vão exercer nessas relações de simpatia um certo cuidado, mas haverá um momento em que ele vai ter ali vários pratinhos girando. E esse espírito vai girar mais um pratinho em detrimento de outro, mas não vai deixar o outro pratinho cair, né? vai continuar equilibrando né? numa visão circense, é claro que é uma metáfora. Bom, é, esse espírito protetor, né ele vai ficar preso, vai ficar confinado, vai ficar ligado a essa pessoa? Bom, alguns espíritos, é, eventualmente, eles vamos dizer assim, eles adotam ou assumem é, posições de, de relevo, missões de destaque, e quando esse espírito se ausenta, eventualmente ele vai colocar um outro no lugar dele, ou seja, outros os substituem a esses espíritos. E agora... Tudo bem, substitui, mas ele pode abandonar? Nossa, se protegido está me dando muito trabalho, não estou aguentando mais, eu acho que eu vou, eu vou desistir dessa missão. Então, o Espírito Protetor poderia abandonar? Certo? É... Poderia? Bom, ele vai se afastar, isso é bem adequado, tá? Quando vê que seus conselhos são inúteis, quando é que os conselhos são inúteis? Quando o protegido toma decisões, é, na verdade, é, agnósticas ao pensamento daquele espírito. O que, é que significa isso, Marcelo? O espírito bom sugere coisas boas, mas o protegido adota as ruins, porque ele ouve outros conselhos. E, nesse sentido, é uma espécie de abandono psíquico, que nasce pela própria posição, pela própria escolha do protegido, do tutelado, e não do tutor. O tutor está sempre ali, mas ele não encontrou a guarida psíquica. É como a gente costuma dizer, né? a pessoa que às vezes vai à casa espírita ou vai à igreja, e ela diz assim, nossa, eu senti uma alegria, eu senti uma felicidade, eu senti que tinha um espírito bom do meu lado. Só que esse espírito está do teu lado há mais 10 anos, há 20 anos, e só agora você se permitiu perceber, porque abriu dentro de você essa espécie de predisposição psíquica para que a ressonância vibratória daquele espírito encontrasse eco na sua realidade íntima. Mas, de fato, aquele espírito sempre esteve exalando coisas boas, ao seu redor. Então, o homem ele tapa, é quem tapa os ouvidos, como diz aqui o Espírito, é, é ele quem não quer escutar. Então, essa ideia do abandono ela fica subjetivada pela condição da, do, daquele próprio né, tutelado, que na verdade é ele quem se afasta. Né? Então, o protetor volta desde que este o chame, porque é, 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 é a pessoa quem precisa desejar. E essa doutrina é justamente, essa ideia, né? esse pensamento, é o pensamento que pressupõe a condição dos anjos guardiães, daqueles que estão o tempo inteiro nos protegendo e nos tutelando. Não vos parece é, grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores? Isso é uma reflexão, né? Prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na Terra? Ou seja, nossa, não é sensacional a ideia de que no momento de sofrimento você tem efetivamente do seu lado... Isso não é falacioso. Não é uma falácia, uma enganação, uma mentira. Você tem do seu lado um espírito mais elevado que você, te amparando. Ele escolheu isso antes da tua missão reencarnatória? Ele escolheu ficar ao seu lado? Em alguns, muitos, tem mais de um que protege? No plural? Não te parece sensacional? Aliás, esses são dois os espíritos que respondem a essa questão. E foi Deus que colocou o Espírito ali, né? os protetores. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Aqui tem um ponto que a gente já trabalhou no canal, que é essa ideia da... Ah, o Espírito está do meu lado. E a pergunta que eu sempre faço é defina lado. Ah, o Espírito esteve aqui. Doutor Bezerra de Menezes esteve aqui na nossa reunião mediúnica. Defina aqui. O que é que você quer dizer com aqui? Porque o espírito irradia à distância. Isso é bem adequado. Tá? Então, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão. Estais separados desses amigos, a quem não podeis ver. Os vírus a gente não vê. Né? Isso aí não significa nada a gente não poder ver. Mas cujo brando fluxo, vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, é uma relação, é um binômio aqui. Né? Ao mesmo tempo que o espírito irradia, a gente capta. Bom, não te aconselhei isto, né? a ideia solene da ajuda num né? momento de crise, entretanto não o fizeste, não te mostrei o abismo, contudo, nele te precipitaste. Isso aqui é um trecho de um Espírito dizendo olha, eu te induzi, eu te conduzi, eu te influenciei para um caminho bom, você não adotou, é uma escolha, é a ideia do livre-arbítrio, da liberdade de arbitrar, portanto, decidir. Sabe um árbitro de futebol? Quando surge na dinâmica do jogo, aquilo que a gente chama de falta. A falta é um comportamento entre os atletas na dinâmica do jogo que, no pressuposto do regramento daquele mesmo jogo, o juiz que conhece o regramento consegue, tem um apito na mão, e ele vai apitar, vai sinalizar que aquele comportamento é uma falta. E existem as faltas que paralisam o jogo, existem as faltas que fazem marcação com tiro, né? Com, com chute à distância com barreira, sem barreira, arremesso lateral, existem determinadas faltas que podem gerar cartão, esse cartão pode ser amarelo, pode ser vermelho, pode ser um pênalti. Então, vejam, esse regramento é o juiz quem conhece. Nós temos um juiz dentro de nós e nós decidimos o tempo inteiro. E esse juiz mental fica apitando, e a influência sobre esse apito é esse anjo de guarda quem faz. Isso é bem adequado. E aqui é justamente a, a, a regra do jogo que está sendo colocada. Não te mostrei o abismo, mas você nele se precipitou. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, seu Espírito Superior, né? produzindo essa reflexão. Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira da falácia, da enganação. Né? A pessoa foi enganada porque quis. Então, assim, fazendo, né, se você, na verdade, se oculta a esse pensamento bom, você, na verdade, você se engana. Tá? Então, vamos, homens, coragem! Aqui é uma, uma, uma frase que está, uma exortação, que está, inclusive... É, se apresenta aqui com uma exclamação, né? coragem, de uma vez por todas. Bom, aí olha que interessante. Aos que considerem impossível que os Espíritos verdadeiramente elevados se consagrem uma tarefa tão laboriosa é, e de todos os instantes, né? diremos que nós, e aí esse que responde, ou melhor, esses, né? vocês já vão ver, é, se coloca na posição do que protege ou daqueles que protegem vós, a nós, né? que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. Aqui deixa bem claro o Espírito que responde que a assistência ao Espírito estava do meu lado, defina lado defina lado, aqui deixa bem clara a entidade que essa assistência pode se fazer é, é, à distância, aliás a gente usa um telefone celular e faz uma chamada à distância usa espectros de frequência nas mais variadas é, 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 condições né? e modulações e não consegue entender a capacidade dos espíritos né? então gozamos de qualidades que não podeis compreender, porque eles, na verdade, se posicionam e se comportam de uma forma que, espiritualmente, a gente ainda não tem o alcance. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como pai pelo filho. Então, de fato, ele corroborou as questões anteriores. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar ou seja, essa sintonia, essa ligação, né, que fazem, sejam médiums, todos os homens. Eu achei isso aqui bem interessante, porque essa questão ela dialoga com a questão do Livro dos Médiuns, né, o capítulo 14, item 159, da parte segunda, que Allan Kardec vai fazer, vai construir, vai fornecer a definição de médium. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos, é por esse fato médium. E essa faculdade se prende a uma disposição orgânica e é, é lato senso comum a toda a criatura. Então, essa intuição, essa possibilidade de conexão, no mínimo, com o nosso protetor, com o nosso guia, com o nosso anjo bom, que às vezes a gente acha que esse eureka que nós tivemos dentro de nós ela medra de dentro de nós, mas, em verdade, é o influxo desse contato com esse Espírito Superior que, claro, se servindo da nossa condição cognitiva, ou seja, da nossa inteligência, da nossa capacidade racional e também emocional, ele manipulando esses valores é, emocionais e racionais ele nos promove a condição de expedir certas resoluções, certos pensamentos, e a gente acha que isso veio da gente, mas, de fato, é o resultado dessa conexão. E é, e é isso que pressupõe a ideia, inclusive, que todos nós somos médios, só que muitos colocam por ignorância na sua própria conta. Quem dá essas, esses esclarecimentos para a gente é nada mais, nada menos que São Luís e Santo Agostinho. Vejam a importância dessa questão, porque foram dois Espíritos da envergadura de São Luís e Santo Agostinho que deram a resposta. E aqui é uma das poucas questões, poucas respostas. No Livro dos Médios a gente vê mais isso, mas no Livro dos Espíritos são poucas as respostas, mas lá para a finalização da obra, certamente... Mas durante o Livro dos Espíritos, são poucos, ou foram poucos os momentos onde Allan Kardec colocou o nome do Espírito que assina a resposta. E para essa resposta a gente tem São Luís e Santo Agostinho. E na sequência, vejam de novo, eu vou repetir, a importância dessa questão. Essa é uma das questões centrais dessa parte, tá? Tá? Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos de, guardi... anjos de guarda, né? Anjos guardiões. O Allan Kardec vai dizer que nada demais, isso é normal. Espírito que auxilia a gente, está lá no mundo espiritual, não é para ter espanto nenhum. Esse Espírito vai nos guiar em cima da, do desenvolvimento das nossas habilidades aqui na Terra, vai nos proteger, vai nos amparar, vai fornecer... É condições para que a gente possa desenvolver melhor as nossas escolhas. Porque aqui, sim, são as nossas escolhas. O Espírito oferece o ecossistema. Eu coloquei no início, né? dar à luz. Mas quem efetivamente abre o olho é o ser que acabou de nascer. Somos nós em desenvolvimento. Não dispõe, além disso, do fluido universal? Sim, porque esses espíritos conversam conosco se servindo como fio condutor, analogamente falando, do fluido cósmico universal para a transmissão do pensamento, do mesmo jeito que as moléculas do ar servem à condução do som. A gente, em física, diz que o som é uma perturbação das moléculas do ar. Nem sempre a palavra perturbação quer dizer coisa ruim. No caso do som, significa essa deliciosa harmonia. Quando é deliciosa, tá certo? Bom, na 496, a gente já vai entender que o espírito, é, ele poderia, vamos dizer assim, é uma pergunta, né? se o espírito que abandona o seu protegido, né? que deixa de fazer o bem, pode fazer o mal. E aqui não, por uma questão muito simples, aquela questão conceitual que a gente colocou antes, que Allan Kardec trouxe antes. Os espíritos que nos assistem são essencialmente mais evoluídos que nós. Então, não tem mimimi. Ah, ele não está me atendendo. Ah, ele não escuta o que eu falo. Isso somos nós, às vezes, até na condição de paz. Né? A gente repete uma, duas, três, cinco, dez vezes e não entra na cabeça do sujeito, né? É, ou da sujeita, né? É, não entra. É, é, e é a função. Eu sempre brinco que a repetição é um instrumento didático de fixação. A reencarnação é um processo cíclico de aprendizado. O sol nasce. É, abstração feita as variações de solstício e equinócio, né, pelas estações do ano, tem variações ali de quase 23 graus, mas na mesma posição, nasce no leste, se põe no oeste, os processos são cíclicos, nós temos todos os anos as mesmas estações, ainda mais aqui, né, na, no, que é um país tropical, aqui, a gente, eu moro aqui em São Paulo, eu estou mais próximo do Trópico de Capricórnio, né? mais para cima é o trópico de câncer. E a gente que vive na, nos trópicos, a gente só entende isso depois quando começa a viajar, né? Na escola, a gente acha que estuda isso para fazer prova. A bênção que é viver entre trópicos viver numa faixa onde, próximo da linha do Equador, nós temos o mesmo equilíbrio de temperatura, uma constante. Quem vive nos extremos, vive nos polos, pega aquele frio, aquele calor, a pessoa pasteuriza. Né? Aqui não, aqui, bem ou mal, temos uma, uma, uma constância. né Também temos as exceções do sul do país, né? é uma regra e a regra pressupõe a sua própria exceção. E, nesse sentido, vejam, os espíritos bons eles não mudam de ideia, são bons pela sua própria natureza, então não podem fazer o mal. Os espíritos bons nunca fazem o mal. Na verdade, o que acontece é que nós é que nos afastamos deles, desses espíritos bons. Agora, um espírito protetor ele poderia deixar de proteger é... em função de outro, né? de um outro espírito que queira fazer mal. O espírito que quer nos fazer mal. E vejam, os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Isso é bem adequado a gente produzir aqui uma reflexão no nosso dia a dia. né? Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. O que é que significa isso? É um binômio, é um escalar. Então, se você pega é, quanto é, é 3 vezes 8, né? considerando 3 vezes 8, 24. Mas quanto é que é 3 vezes 1? É 3. Quanto é que é 3 vezes 0? É 0. É Porque qualquer coisa multiplicada por 0, o resultado é sempre 0. O resultado é nu não, tem, não tem valor. O que eu quero dizer com isso? É que nós fornecemos uma parte nesse produto, nessa relação, né? imagem, né? domínio contra domínio, né? e a imagem. Lembram disso? Conjunto A, conjunto B, né? relação entre A e B. Essa relação, que é uma, se estabelece como uma função, é, ela é o resultado daquilo que eu sou capaz de oferecer. Então, se eu ofereço um... O um é elemento neutro no produto, assim como o zero é elemento neutro na soma. Então, o espírito até apresenta a parcela dele de contribuição, mas o que eu ofereço junto na soma é zero, no produto é um. Então, o resultado é só a contribuição do espírito, não tem a minha. Como quem nasceu fui eu, então não tenho o, 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 o desenvolvimento da possibilidade. Quando eu me uno ao espírito que me protege, eu neutralizo a ação dos maus. Então, os maus espíritos, quando eles se unem para neutralizar a ação dos bons, eles não vão conseguir, porque no final das contas, a senioridade das minhas atitudes pertence a mim, e não aos espíritos. Tudo bem? Na 498, ele vai perguntar assim, né? Será... Por não poder lutar contra os espíritos malévolos, que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida, é claro que não é isso. E, a, e também não podemos entender por luta, né? Espada e escudo. Não é isso. Olha, mas olha a resposta de altíssimo teor filosófico. Não é porque não possa, mas porque não quer. Ou seja, a nossa escolha. Porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Quando nós passamos pela prova, nós saímos melhores espiritualmente. Por isso que nos dias atuais, né, a, 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 uma, existe uma fatia de nós que não quer sentir dor. É, é, é a geração que não quer sentir dor. Mas é, é o desconforto que produz o progresso, <risos> é o desconforto. É, quem vive o tempo inteiro numa zona de conforto vive na estagnação, e a estagnação leva à alienação. E, e essa é uma reflexão muito adequada, porque quando a gente vive o tempo inteiro no conforto, a gente, na verdade, promove um mecanismo estacionário. Todo processo evolutivo pressupõe dor, não é sofrimento, é dor. Porque a dor é no sentido dessa movimentação de um estado ou de um estágio para o outro Enquanto todo mundo escolhe dormir, você escolhe cuidar do seu filho. Enquanto todo mundo escolhe passear, você escolhe limpar a sua casa. Enquanto todo mundo escolhe é, viajar no final de semana, você escolhe colocar a matéria em dia, portanto, estudar. As nossas escolhas pressupõem sacrifícios, né? pegando o Santo Agostinho, o sacro ofício. Aquele trabalho sagrado, sacro, que pressupõe uma ideia. Eu não faço como um elemento punitivo, mas eu faço objetivando algo. Quando o meu objetivo está acima das circunstâncias humanas, elas não me contaminam, porque eu tenho bem claro qual é o meu objetivo, ainda que aquilo me doa. Cuidar de filho não é agradável levantar três horas da manhã para pegar a criança no berço. Para quem já teve filho pequeno sabe o que é isso. Não é agradável. Você levanta, você estava dormindo, a criança chorando, às vezes tem dor de ouvido, tem cólica, a cabeça da criança parece que vai explodir. Mas você faz aquilo com gosto no sentido de que é um pedacinho seu que está ali. Então, o nosso processo evolutivo é dentro desse gosto. E o espírito que nos protege ele sente isso, o nosso empenho, ainda que com dor, em tudo sois atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. A exortação é de Paulo de Tarso. Então, a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos. Está em nós. Nada de ficar delegando o nosso insucesso para o outro. Inclusive nas nossas relações sociais. Ah, foi o meu chefe, foi a minha esposa, a minha irmã me irritou. Vamos parar com isso. Quando a gente estuda Espiritismo, Espiritismo é a doutrina dos Espíritos. Eu entendo que eu sou um Espírito e quem se irrita sou eu. Não entregamos o controle remoto emocional das nossas condições psíquicas para as outras pessoas. Irritar-se é uma escolha, e essa escolha ela é individual, e não individual. Né? A pessoa coloca a família, o ambiente, a sociedade no pacote. Nada disso. É o um mundo íntimo que a gente deve valorar. Na 499, vejam... O espírito protetor está constantemente. Eu gostei dessa palavra, de modo constante. Constantemente com o seu protegido, está ali o tempo inteiro, porque tem gente que acha que o espírito protetor é um capataz. A pessoa vai para o banheiro e acha que o espírito está ali olhando, né? Vai tomar banho e está ali olhando, está se arrumando. espera aí que eu, eu. Me dá minha privacidade, espírito protetor, eu quero me arrumar. Né? Enfim, eu acho que essa, essa questão dialoga com essas reflexões que às vezes a gente tem, elas são genuínas, né? é, são realmente genuínas. E, e, a, e a pergunta é nessa direção, está constantemente? Haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Porque isso também é interessante. Já entendemos que o espírito irradia, então defina lado. Ah, o espírito não está aqui do meu lado agora. Defina o que é que significa lado. Ele não está me vendo, defina o que é ver para você. Porque quem enxerga não é o olho, o olho é um sensor, quem enxerga é o cérebro, tudo bem? Há circunstâncias em que não é necessário que o Espírito esteja ali do lado, que são as circunstâncias que representam as trivialidades do nosso dia a dia, né? Por favor. Agora, momentos haverá em que o Espírito deixe de precisar, né? É, é, porque ele está diante ali do protetor? Sim, quando ele atinge o ponto que pode guiar-se a si mesmo, ou seja, existe um momento em que a gente pode ficar sem espírito protetor? <risos> Vejam, um momento chega em que não mais precisa de mestre, isso porém não se dá na Terra no planeta Terra não tem ninguém em voo livre, todo mundo tem o espírito protetor, agora por que, que esse espírito protetor ele fica ali oculto? Ele não se mostra, não se faz, não se materializa. Tem o, o Divaldo até brinca com isso, que ele queria saber quem era o mentor espiritual dele, quem era o protetor espiritual, né? o guia espiritual, porque é daí no caso dos médios, né? Bom, e por que, que a gente não tem... É que eu queria tanto saber... Regina sempre fez brincadeira com, com o mentor espiritual dela, com o protetor, né? É, por que, que eu não sei quem é? Por que, que fica oculta essa relação já que existe, já que a gente sabe que existe, né? Bom, sobre a existência dele, né? E aqui a resposta traz algumas alguns aspectos, algumas perspectivas, tá? Várias. Eu vou citar aqui as que foram colocadas é, na resposta para a gente ficar fair play, né? Com honestidade aqui, conectados com o próprio diálogo. Bom, a, o, o primeiro aspecto de que o Espírito Protetor se mostra oculto é que a ação é nossa. Se ele estivesse ali plenamente ao nosso lado, a gente sabe que ele está, a gente sabe que existe a intuição a, e que a decisão é nossa, mas se ele está ali como um amigo, como um irmão, sabe aquelas pessoas que não tomam decisão sozinha? Isso na relação, até entre um casal, a gente observa muito isso, né? O marido que não toma decisão sem a esposa, e a esposa que não toma decisão sem o marido, um filho que. Não é comunicar, é não tomar decisões, inclusive, que são decisões de trivialidades nossas, tá certo? É, eu não me refiro a, a, a questões da dinâmica doméstica, ou até mesmo outras, esse final de semana saindo. Clarice veio para mim e disse: assim, ah, essa blusa sua aí parece uma blusa de velho, né? E aí eu troquei a blusa, botei uma camisa polo aí me expôs. Assim, ah, agora sim, né? Então essa influência, a gente se refere a um outro nível de influência que acaba dominando a pessoa. Não toma nenhuma atitude sozinha. Precisa de experiência. Nós precisamos da experiência do confronto. É à custa da nossa própria experiência que nós nos desenvolvemos. Então, a proteção que o Espírito faz, tem e promove, não deve ser confundida com a nossa autonomia, com o nosso livre-arbítrio. Lembram do árbitro, do, jogador de, do, né, do juiz de futebol? Não pode ser confundida. A ação dos Espíritos que vos querem bem, é sempre regulada. A regulação, o tônus vibratório, somos nós quem estabelecemos. Que não vos tolha o livre arbítrio. Então, ela, ela está condicionada ou regulada à nossa liberdade em arbitrar, portanto, decidir. O Espírito ele nos incita, nos insufla, nos, nos dá a dica, nos influencia mas ele não determina o nosso comportamento. E é por isso que eles se mostram velados, para que o resultado dessa influência seja plenamente nosso. Não, eu até dei a sugestão, mas quem fez foi ele. As pessoas psicologicamente desavisadas às vezes falam assim, "Ah, lá, tá vendo? Eu falei e ela fez. Isso é de uma ingenuidade sem tamanho. Ela fez porque ela quis, ela não fez porque você falou. Ela fez juízo de valor sobre o que você disse, entendeu o que era importante na perspectiva dela, e por esse motivo executou, ou não executou, enfim, se movimentou de acordo com aquilo que foi dito. Então, aqui é a mesma coisa em relação aos espíritos. A atitude é nossa. Por isso que mesmo nos advertindo do perigo, o, o, o ato de pisar no buraco ou não, será sempre nosso. Agora, o espírito protetor que consegue trazer... Isso aqui eu achei maravilhoso. Ao bom caminho ser protegido, o que ele ganha com isso? Porque hoje, ainda mais nos dias né, do capitalismo selvagem do século XXI, o que eu ganho com isso? É a frase do momento. É, a gente estabelece relações contábeis, relações de capital com os outros, certo? E aqui, o que o espírito ganha com isso? É uma perturbação enorme, imagina, né? A pessoa dá, só, só faz encrenca, só promove encrenca, e o mérito desse espírito é um mérito de sofisticação. É, 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 ele é até difícil de ser entendido nas nossas relações diárias, né? Porque ele não é contabilizado da maneira como a gente contabiliza. É um mérito que, que é levado em conta tanto para o progresso né, quanto para a felicidade. Eles se sentem, na verdade, o que, que eles ganham? Eles ficam ditosos quando vê bem-sucedido os nossos esforços. E aí, para esses espíritos, isso representa um triunfo. Mas é um triunfo como que um professor, né, um, aqui é, dito pelo espírito né, como um preceptor é aquele que expede o conteúdo e o educando assimila aquele conteúdo. Eu acho extremamente mágico, para usar uma expressão romântica, é, não mágico no sentido literal, quando uma professora ensina uma criança de seis anos, sete anos de idade a ler. É algo que ela vai carregar para o resto de sua vida. Eu me lembro da minha professora que me ensinou a ler, professora A e D, na Escola Pedro Cavalcante. É o que eu carrego comigo até hoje, é o maior legado. Eu acho isso de uma beleza. Então, quando um professor... Tem professor que conta que ele até se emociona. E as crianças com dificuldades é, é, psicológicas, com dificuldades psicomotriz, dificuldades cognitivas, né, com, com, com déficit de atenção, são crianças hiperativas que a gente confunde lendo artigos científicos até na posição de futuro professor. Eu estudei um pouco isso. Né? Às vezes a gente confunde a hiperatividade, acha que é a pessoa agitada, a criança agitada, mas não. A hiperatividade é cerebral. A criança pode estar quietinha no canto dela, mas o cérebro está ali que não para. É disso que falam os especialistas. Muito cuidado, a hiperatividade é cerebral. Então, quando esse professor, com todo esse conjunto de dificuldades, consegue, ao final de um ano letivo, entregar para os pais uma criança lendo e escrevendo, gente, isso é delicioso. O que, que o professor ganha com isso? Ele ganha essa delícia de ter conduzido essa criança até ali. O salário é o mesmo. Vejam, é uma outra perspectiva de análise. né? Agora, e o mau resultado? A criança que não leu, considerando aqui o espírito que não progrediu. E, e aí, se ele fez tudo o que podia, não tem, não tem ao espírito protetor, não dá para botar na conta. né? Ah, a minha, a minha evolução espiritual não foi muito boa, porque você não dá para fazer isso. Tá certo? Agora, tudo bem. E o sofrimento sofre o espírito sofredor, o, o protetor? Ele, ele sofre. Quando a gente diz que Jesus chorou, a gente olha nas escrituras, lê nos livros. Será que é da maneira como a gente chora? Pela obviedade da reflexão, não. É claro que não. A palavra é a mesma, mas o contexto. É outro, completamente diferente, completamente. Então, sofre o espírito. E, bom, é, ele vai se compulgir, né? É uma espécie de aflição, mas a aflição não tem analogia com as angústias das nossas relações com os nossos filhos, que ele diz assim, com a paternidade terrena. Não é isso, é um outro tipo de angústia que o espírito tem. Por quê? Porque ele está numa outra perspectiva. Quando nós nos comparamos, a gente estabelece uma relação analítica, tomando o nosso referencial, o nosso comportamento como referencial, a gente cai do cavalo, porque a forma como esses espíritos que nos protegem se afligem é completamente diferente da nossa. Jesus encontra Lázaro num fenômeno cataléptico, letárgico, a Jesus chorou. Ele entrou em desespero? Óbvio que não. Então, é uma outra forma de enxergar. Então, essa aflição dos espíritos né, bons é, é o entendimento de que a nossa compreensão de vida espiritual ainda é a encarnação atual, e não o dia de amanhã, considerando o amanhã a eternidade. Na 154, é, ele vai dizer... né? É, se a gente pode é, saber o nome do Espírito. Eu queria tanto saber o nome do meu protegido. né? Tem gente que tem esse desejo. né? É genuíno, é verdadeiro. Saber o nome do Espírito. E aí o, o Espírito ele dá uma de Sócrates aqui. Kardec pergunta e ele responde perguntando como quereis saber nomes para vós inexistentes? Andragilso, né? Até o Miranda e André Luiz, acho que eles disputam, né? Quem é que bota o nome mais criativo nos espíritos. Na verdade, assim, brincadeiras à parte, o que, é que isso significa? É que o nome daquele espírito ele é irrelevante. Primeiro aspecto. E o segundo aspecto: se ele disser o nome dele, você não vai conhecer. Você pode não conhecer o nome. O nome. Porque o nome, eventualmente, você esqueceu, não lembra. Você tem afinidade com ele, ou ele tem contigo, mas o nome você não, não sabe, não conhece. então é... E outra, você pode estar sendo tutelado por um espírito que definitivamente veio de outro orbe, então, que a gente não conhece. E aí, bom... Allan Kardec faz uma pergunta muito curiosa. Eu falei, bom, se eu não conheço e não sei o nome, como é que eu vou invocar? <risos> tá certo? Estou passando por um perrengue enorme. né? Vocês me perdoem a informalidade, só para a gente contextualizar a questão. Estou é, passando por um perrengue, por uma aflição, por uma dificuldade tremenda. Não sei o nome e nem estou vendo o meu protetor, o meu anjo guardião. Olha o nome, anjo. É um anjo. Ele, já entendi que ele está do meu lado, que ele irradia milhas né, de distância. E não posso... Como é que eu vou evocar um negócio desse? Como é que eu vou chamar o Espírito? Se eu não sei o nome e se eu nunca vi. E aí, o Espírito que responde é o seguinte, ó, pensa em qualquer coisa. Quando você pensar nele, ele já conectou contigo. Porque o Espírito de Ordem Superior ele vai nos inspirar por simpatia, pela nossa simpatia por ele, pela nossa veneração por ele. Nós estamos estudando aqui o livro né, é, é, Nas Fronteiras da Loucura, um livro de Miranda, e no capítulo de número 30 a gente identificou é, um fato muito interessante de uma, de uma senhora, uma jovem senhora, é, aliás, no 30 não, né? percorre praticamente vários capítulos do livro. A dona Angélica é, possuía simpatia pelo doutor Bezerra de Menezes. E, no, e era católica. E, e, quer dizer, e pensou nele e, detalhe, foi a prece dela que desenvolveu todo um cenário que a gente está estudando aqui no, 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 aqui no canal, tá certo? Então, muito aqui, muito, muita parcimônia, muito cuidado com essa reflexão. Você pode não saber o nome do espírito, pode não saber, nunca ter visto, querer imaginar. Ah, Regina, ah, o meu mentor espiritual é um índio. Ele é assim e a gente já coloca né e faz um desenho. Isso é completamente irrelevante, porque isso é uma antropomorfização. Marcelo, o que é isso? É dar forma humana. É dar relevância. Então, existe um, uma, uma, uma obra né, de Irmão X, de Humberto de Campos, que conta para nós como Allan Kardec desceu das posições celestiais se materializou ele era um bloco assim um bloco de luz não tinha nem forma humana desenhou a forma humana perispiritualmente porque para o espírita essa questão de olho de braço de boca de tanquinho para malhar na academia isso ficou por um plano assim olha bem lá para trás tá certo bem lá para trás então isso é absolutamente irrelevante para esses espíritos. Agora, os protetores, é, é, eles que, que dão nomes conhecidos, né? É, eles tiveram realmente esses nomes? E aqui, olha, para pro, pro, a surpresa de muitos, não. Muitos espíritos que respondem por determinados nomes só colocam... Isso é bem estudado no livro dos médios. É, só colocam esses nomes porque nós somos influenciados ou nos mostramos influenciáveis por nomes. Se botar o um nome de uma pessoa conhecida, nossa! Quando a gente vai para um lugar, é, é, eu, essa semana agora que passou, né, na sexta-feira, eu fui para o autódromo de Interlagos e aí pude fazer uma foto com o Rubinho Barrichello. Aí, quando eu mostrei e postei no grupo, para onde a gente foi, nossa, você fez uma foto com o Rubinho Barrichello. E ele passando ali pelos corredores, muito simpático. Mas a gente tem essa necessidade do, do, do endeusamento, da transformação das criaturas em ídolos. E a gente coloca... -os, e é um ser humano, claro que com os seus valores, com a sua expressão dentro da sociedade, com a sua arte com a sua condição de atleta porque um piloto é um atleta e em função dessas características e das suas conquistas e da forma como se movimenta na sociedade a gente acaba estabelecendo conexões com modos vivendo daquela pessoa, mas daí a usar, daí a tietagem como se diz, né, de você perseguir para ter que fazer uma foto com aquela pessoa de qualquer jeito que você tem que estar bem na foto Então isso a gente projeta nas comunicações medianímicas. E os Espíritos, sabendo disso, colocam o nome, que a gente gosta, mas não é o nome dele. <risos> Veja, então, amando destes respondem. É como se terceirizasse. Eu chamo aqui, eu preciso tanto da ajuda do doutor Bezerra de Menezes. Aí ele capta. Aí ele pega, chega para um amigo dele, está do lado. Escuta, tem como se ajudar lá o Marcelo lá, que eu estou escutando aqui uma prece dele? E eu acho que ele está à pressão de ajudar Ah, vou lá sim. Aí eu vou dizer, nossa, o doutor Bezerra de Menezes me ajudou. De fato, não foi o médico dos pobres. Foi alguém da mesma similitude, da mesma hierarquia, da mesma ordem, para usar uma expressão que Allan Kardec colocou no livro é, dos espíritos. Né? Agora, quando a gente morre ou desencarna, a gente reconhece esse espírito, já que durante a vida inteira né, a pessoa viveu 70, 80, 90, foi longevo foi viveu mais de 100 anos, nunca viu, desencarnou, morreu, vai conhecer? Certamente que sim. E, inclusive, é, é... a gente vai, eventualmente, lembrar porque estive, tivemos contato com esse espírito até antes de, de reencarnar, tá? antes de nós mergulharmos num corpo de carne. Agora, pertencem todos os espíritos é, protetores a classe de espíritos elevados essa é uma pergunta muito interessante porque vejam que na, na pergunta pode por exemplo né se alguém ali de classe mediana esse classe média aí é classe mediana né um pai por exemplo ele desencarna antes do filho pode no mundo espiritual atuar ou se movimentar, como sendo um protetor daquele filho, eventualmente até sim pode proteger. Muito embora essa proteção ela pressupõe obrigatoriamente um certo grau de elevação de virtude, de poder de virtude em relação ao protegido, porque se for a mesma coisa, é cego guiando cego. Aí não. Mas ainda assim, esse pai aqui no exemplo, ele pode estar sendo assistido por um outro espírito de uma ordem ainda mais elevada. Então, a gente é, é, é a engenharia social divina, tá? Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem, a ah, mais ou menos, né? É restrito o poder de que desfrutam. Porque, de fato, é, 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 esse poder ele está relativizado à condição espiritual desse mesmo espírito. Agora, quando ele está... Essa é uma pergunta que eu achei também bem adequada. Né? São os espíritos em estado de selvageria, que a gente chama de... O espírito selvagem é aquele espírito primitivo. E o primitivo é o que veio primeiro. A antropologia trabalha muito esse conceito. É, a gente costuma dizer o homem civilizado, e o homem civilizado é o homem que respeita leis sociais, tá certo? É, não é o que escolhe se aquela faca e aquele talher era para peixe, né? Porque a faca para peixe não tem serra, porque peixe não se corta. O que, que eu quero dizer com isso? Que está ali a, alinhado as relações da hipocrisia e da etiqueta da sociedade, e a gente chama isso de civilizado. Não, o homem civilizado é o homem que respeita leis. E, para respeitar leis, elas precisam existir. Existem sociedades, ainda existem sociedades, como existiram anteriormente, que a lei, a legislação, né, que Rousseau chamava de contrato social, não existia como formato de convívio em sociedade. Essas sociedades são chamadas de sociedades primitivas, que aqui vai destacado por Allan Kardec na pergunta como estado de selvageria. Eu mato para eu me proteger. Um instinto de conservação ainda não adestrado. Tá? Nesse caso, eu teria ali né, um espírito protetor, né e esse espírito protetor é, estaria mais adiantado? Vejam, todo, absolutamente todo homem tem um espírito que por ele vela. Essa é uma condição que é muito adequada. Tá? Agora, é... a pergunta, né? a questão aqui que nos toca, né? a gente não dá uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O que é que significa isso? Você dá aquele tutelado um tutor que esteja em condições de tutelar, mas também você não precisa colocar ali um ultra-mega-power, é nesse sentido, pela condição de aprendizado daquele mesmo espírito. Agora, quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele, é um pouco daquela questão. Isso é mais difícil. Claro que é mais difícil. Por quê? Pelas condições dessas mesmas relações. Mas, de certo modo, é... se ele pede né? e tem um certo desprendimento, considerando que é um espírito simpático, né? ele pode absorver essa missão. Ademais, os Espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Isso é bem adequado. Porque aqui não é um capricho do Espírito. É uma compreensão do ponto de vista espiritual daquilo que ele está pedindo. Quem leu é, Renúncia com cuidado, viu a orientação que o mentor espiritual de Alcione falou para ela, olha o que, que você está pedindo, você vai voltar para a Terra, olha o que, que você estava tá, em uma outra condição espiritual. Então, tanto assim, que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros. Que é, é, é o cego guiando o cego, a pessoa precisa de ajuda, ela não precisa ajudar, ela precisa ser ajudada, né? então isso é bem adequado. Agora, a cada indivíduo achar se né que é, uma, é um texto clássico do século XIX, então vamos lá, a cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um espírito mau, que impede a gente de fazer coisas boas, né? que nos impelha o erro, que nos proporciona ocasiões para que a gente, então, abrace o mal e, e, e fuja do bem. Quer dizer, essas condições de luta, né? essa relação dicotômica, como a gente costuma dizer, né? essa relação dual entre o bem e o mal. E ligado não é bem o termo. Por quê? Porque é, a, essa ligação... assim. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, mas quando se lhes depara a ocasião, ou seja, eles precisam encontrar uma espécie de ecossistema psíquico em nós, senão eles não conseguem. Sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo, falo por si mesmo, porque conta ser atendido. O que é que significa isso? Nós nos ligamos pela nossa intenção. Nós, assim, o queremos. Né? Isso é bem adequado, porque essa influência ela é sempre é, aquecida pelo espírito, pelo obsedado, no caso, né? considerando essa influência má como sendo um processo de obsessão. Isso é bem interessante a gente resgatar, porque isso é um conceito básico. tá? Ah, então, luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por que o homem se deixa influenciar. Bem adequada resposta se nós atendermos ao convite do bem teremos a influência do bom se nós atendermos a influência do mal, teremos a aquiescência, teremos a concordância estaremos abraços dados com a maldade e essa escolha é nossa agora, podemos ter muitos espíritos protetores? nossa, esse daí do jeito que ele é ele precisa de dois, precisa de três porque vamos combinar é? Então, a resposta... Todo homem conta sempre é, com espíritos, todos nós, e eles simpatizam conosco e tudo mais, tá? Então, na verdade, nós estamos sempre conectados com mais de um espírito e eles são mais ou menos elevados, eles simpatizam conosco, eles nos dedicam afeto, se interessam por nós então de fato nós temos podemos ter conexão com vários espíritos esses espíritos que simpatizam com a gente né é, eles estão ligados a algum tipo de missão é, em alguns casos sim mas é uma missão temporária tá porque de um modo geral é, são atraídos pela, vamos dizer assim, pelas nossas intenções, pelas nossas compreensões, pelos nossos sentimentos. Por exemplo, se eu opto por estudar um instrumento musical e um determinado espírito tem afinidade por aquele instrumento, ele pode se observar ali, né? Novelado por aqui, pelo meu psiquismo, se interessar por aquela minha atividade, de algum momento está ligado a mim. Mas aquilo é temporário, aquilo é transiente. Então, bom, nesse caso, parece ilícito né, inferir-se que os espíritos que somos simpáticos é, podem ser tantos bons, tanto bons quanto maus. Vai depender da gente? E a resposta é que sim. Mas isso está na razão direta do caráter da criatura então é o caráter que vai determinar. Agora, os espíritos familiares e aqui vamos tomar bastante cuidado com essa palavra, né? O espírito familiar, que são da, da família, afim, são os mesmos a que nós chamamos simpáticos e agradações de proteção e simpatia. Isso é bem interessante. Aliás, é entre nós, né? Você pode gostar de uma pessoa e você gostar mais de outra, por exemplo. Então o espírito é familiar é antes o amigo da casa. O que é que significa isso? Aquele que tem relação contigo, mas não necessariamente é um espírito bom. Não adequado. Agora vejam, aí é uma explicação de Allan Kardec das explicações acima e das observações feitas, né? Aí ele vai falar da afeição. A gente pode deduzir o seguinte: o espírito protetor é o que tem a missão de acompanhar. Isso daí a gente precisa... Né, o que tem a, a missão de acompanhar. que a gente não deve, eventualmente, confundir com aqueles que até nos apoiam, mas não têm a missão de ser o anjo de guarda. Tá? Essa é uma nato, de natureza superior né, em relação ao protegido. Agora, os espíritos familiares, aí são aqueles que estão ligados a nós Allan Kardec vai dizer assim, por laços mais ou menos duráveis, não tem esse compromisso missionário, muito embora estabeleçam alguma relação psíquica conosco ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima, se interessam pelos nossos afazeres, eventualmente nos intuem, estão com a gente, ah, eu recebi uma intuição do meu mentor, muito cuidado, vezes pode não ser o seu mentor, pode ser um espírito familiar, e você já entendeu que nem todo espírito familiar é um espírito bom, é um espírito de casa, é um espírito da família, mas não necessariamente é um espírito bom. E entretanto, esses espíritos que eventualmente estão ali com a gente né? eles estão com a gente mas eles estão sob a égide sob a ordem de espíritos maiores e só atuam portanto com a permissão desses espíritos maiores que aqui Allan Kardec chama, claro de espíritos protetores então os espíritos simpáticos são aqueles que se sentem atraídos por nós em função de alguma característica nossa, que aqui Allan Kardec chama de afeição particular. Ele se identificou com alguma coisa. Imagina um médico de plantão, um plantonista, um médico. A gente assiste a um programa que tem o Dr. Nau, né doutor Naus Hardan. É. e ele faz cirurgia bariátrica, cuida, assiste as pessoas, né? um movimento de entrega, é um senhor já, e às vezes a pessoa tenta enganar ele, é um, é, é um reality, né? então tem algumas coisas que a gente meio que tem que abstrair, mas, grosso modo, é alguém da área da medicina que dedicou a sua vida a entregar dignidade para as pessoas tirando delas o altíssimo peso que elas mesmas colocaram ingerindo o alimento de maneira descontrolada. E, e imaginem que você tem um espírito desencarnado que se identifica com essa proposta. Vai assistir esse médico? Ou aquele arquiteto, ou aquela engenheira, ou aquela cozinheira, ou aquele professor? ou Enfim, qualquer um de nós que estejamos exercendo um papel social, uma contribuição social, e aquele espírito que se afiniza com o nosso modo de pensar, ver e sentir, vai se conectar a nós por simpatia, que Allan Kardec chamou de afeição particular. Eventualmente vai nos apoiar, mas não pode ser confundido com o anjo de guarda. Ficou claro? Então, a gente às vezes faz uma confusão. E aqui o estudo do livro dos espíritos é um livro que trata relações basilares, relações básicas. Nem sempre o espírito familiar é um espírito é bom. Pode ser um espírito que lhe quer bem. Olha como é que isso é confuso. Ele lhe quer bem, mas os meios, a forma como ele externa isso não é boa. Não não é algo que que conduz, é o princípio de Maquiavel, né onde ele dizia assim, aliás, é a inversão do princípio de Maquiavel, Maquiavel na obra O Príncipe vai dizer que os meios justificam os fins se a finalidade é nobre, o meio pode ser qualquer um e aqui do ponto de vista ético a gente claro que entende que não imagina se eu vou dar uma de Robin Hood aí eu distribuo para os pobres mas eu roubo dos ricos então não combina com com essa mesma proposta então são essas afeições particulares que eventualmente estabelecem nós estabelecemos conexão com esse ou com aquele espírito mas repito, essa familiaridade não pressupõe necessariamente bondade, né? então existem espíritos de mau gênio são espíritos imperfeitos e perversos é, que se ligam a nós para nos desviar do bem. Esse é o objetivo desse espírito. E aí eles vão se vão assim abraçando, vão se chegando em determinadas posturas nossas, que nós vamos estabelecendo pequenas concessões. E aí quando a gente vê, a gente está com, com o pé enfiado na lama, que nós permitimos isso. Bom. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição. É bem alinhado, né? Pessoa é, levá-los à perdição, ou para guiá-los ao bom caminho. Ah, aqui é uma, uma pergunta dual, né? Bom, de modo efetivo, certas pessoas, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação. Isso é muito adequado. E aqui nem cabe só uma relação entre encarnado e desencarnado. Existem pessoas, a gente chama até isso, no senso comum espiritista, né? de obsessão de encarnado para encarnado. Porque a pessoa exerce um fascínio sobre a outra e a outra se mostra fascinada por essa primeira. Tudo que ela diz é uma espécie de encantamento. Tudo ela faz sem questionar. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, claro, né? porque aí a pessoa adota essa postura de fascínio para conduzir o outro, para subjugar o outro e levar esse outro a uma vida é, desregrada, a uma vida distante de Deus. E aí, claro, que Deus permite esse tipo de situação para que a gente aprenda com ela. Aprenda. O objetivo é o aprendizado, não é o sofrimento. Poderiam os nossos bons ou maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanhar? Isso a gente eu, eu citei aqui a obra, é, a obra de Emmanuel, né? É, não é há dois mil anos, é Ave Cristo, né? Eu acho que é Ave Cristo que tem aquela história de quinto Varro. né? Não é Ave Cristo? Regina não, não lembra. É, daqui a pouco eu lembro, mas o, o, o título do livro é O Pano de Fundo. A ideia aqui é, é, a, é a missão de um pai em relação a um filho e ele leva 100 anos, ele leva duas encarnações para conseguir trazer o filho para a ideia do cristianismo. Né? Então, isso realmente às vezes pode acontecer. Né? O que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos, porque, de um modo geral, eles preferem ficar apoiando né, na retaguarda, né, é, ou seja, na erraticidade, no mundo espiritual. Agora, na 517, haverá espíritos que se liguem a uma família inteira, inteira, e eu citei aqui Emmanuel, hoje eu estou com Emmanuel na cabeça. Eu citei o livro Alcione, né? o, o título do livro é Renúncia, na verdade, O Espírito Alcione. Alcione reencarna não é para conduzir só o amor de sua vida, Carlos, quem, quem entendeu assim do romance não entendeu muita coisa. O que Emmanuel mostra é um espírito estoico, é um espírito que ressegui, Significa a palavra renúncia porque realmente é o tempo inteiro renunciando em favor de um bem, em favor de um bem maior do ponto de vista ético, do ponto de vista moral altamente coerente ao Sione é, em função do crescimento da família então alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, sim se ligam que vivem juntos, unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. <risos> porque a proteção aqui é para coisas boas. Bom, então, assim como são atraídos pela simpatia, claro, alguns espíritos né, é, são no, igualmente os espíritos por motivos particulares. Aqui, isso daqui é interessante, porque esses, essa ideia de motivos particulares... São questões nossas, né, meu filho chama de negocinho, cada um de nós tem um negocinho, o que, é que significa isso? Né? É, são as idiosincrasias, as características das posturas humanas, pressupõem particularidades, então nós temos motivações pessoais, e que, portanto, teremos vínculo com esse ou com aquele espírito que tem essa motivação, né? Nós temos motivos particulares, ou alguns espíritos produzem e conquistam essas motivações particulares. Então os espíritos preferem estar no meio dos que se lhe assemelham. O que é que significa isso? Se você tem na sua casa fumantes no plural, você terá espíritos no plural que gostam do mau hábito do tabaco. Hoje é proibido propaganda de cigarro, proibido. Até as propagandas de cerveja a pessoa já não pode mais beber, daqui a pouco até propaganda de cerveja a gente não vai ter mais, porque são psicotrópicos. são Certamente são bengalas psicológicas, para me servir de uma expressão que é usada pela psicologia. Porque a pessoa produz ansiedade, ela desconta. Tem gente que desconta na comida, tem gente que desconta na raiva, tem gente que desconta na vida alheia, tem gente que desconta no álcool, tem gente que desconta nas drogas, porque usa como válvula de escape no lugar, ou na forma como ela se percebe, de ser incapaz de lidar com as suas próprias questões. E Deus não põe, absolutamente não põe, fardos pesados em ombros débeis. Mas como aquela pessoa, né, hipoteticamente falando, se imagina assim, ela vai descarregar naquele tipo de comportamento. E aquele comportamento vai produzir, esses nesses motivos particulares, vai desenhar, então, uma afinidade, uma semelhança, é pelas, vejam, é pelas suas tendências que o homem atrai os Espíritos. Isso é bem adequado. Então, os Espíritos que estão na minha casa, no meu ambiente doméstico, são aqueles Espíritos que, na verdade, encontram ressonância com o meu comportamento. Divaldo faz até uma brincadeira ao contrário. Diga-me quem és e te direi com quem andas. <risos> Porque somos nós quem atraímos os Espíritos certo então é... e, e esses Espíritos formam uma espécie de sociedade no mundo espiritual. Né? São verdadeiras cidades no mundo espiritual. Né? As sociedades, as cidades e os povos, de acordo com as paixões e o caráter deles dominantes, são assistidos por Espíritos mais ou menos elevados. Então, a gente pode, extrapolando isso, imaginar que existem Espíritos que possuem afinidade pelo comportamento da Holanda, de determinados países na África, na Ásia, na Euroásia, como a gente costuma dizer, as relações de fronteira, aqui entre nós, os latinos. Mas entre nós, os latinos, se você for na Guiana Francesa, que fica na América do Sul o modus vivendi ou a praxis né, será eventualmente diferente do mexicano né, que vive na América Central ou, eventualmente, descendo aqui para a América do Sul, a gente vai encontrar os chilenos, o comportamento dos argentinos e até mesmo no Brasil, que é um país-continente, hábitos e costumes que formam as nossas relações culturais na diferenciação e na pluralidade daquilo que nos ressignifica como cidadãos, como produtores da nossa própria identidade como sendo uma identidade brasileira. Nós somos brasileiros. Então, a terra de Veracruz, o Brasil, a terra de Santa Cruz. Nós nos identificamos assim, ainda que com as nossas próprias diferenças. Então, nesses cantos, nesses grupos, nesse conglomerado de manifestações culturais diferenciadas, potencializadas agora pela globalização, nós teremos, obviamente, espíritos que vão se manifestar nessa ou naquele, naquele conglomerado social em função dessa ou daquela postura social. Então, os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Os grupos, imagina se você, eventualmente, um espírito... É, o espírito mau vai para um, um, um ambiente, para uma biblioteca de uma universidade, vou extrapolar aqui, ou vai para um ambiente onde está todo mundo trabalhando numa fábrica. Ele não vai encontrar ressonância psíquica, porque a pessoa está prestando atenção no, 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 na ferramenta, ele é um torneiro mecânico, ele está prestando atenção no que ele está fazendo. Né? Então, não, seguem-se. Que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, porque é o nosso comportamento. Mas vejam, as aglomerações de indivíduos, né? A gente está falando de aglomeração, eu falei de sociedade, Allan Kardec trabalha nessa direção. Vejam, as aglomerações da de indivíduos, sejam esses indivíduos em grupos sociais, que ele chamou de sociedades, até mesmo em cidades ou em países. né, Tem espíritos protetores especiais nesses grupos? Tem, pela razão que esses agregados são individualidades coletivas. Isso aqui eu achei bem interessante, porque isso dá uma ideia de um ser coletivo, uma coletividade forma uma outra identidade, né? Uma outra identidade, uma outra identidade cultural. E eles possuem esses grupos objetivos comuns, comuns, né, entre eles, né? Um objetivo comum. Bom, os espíritos protetores dessas coletividades que a gente já entendeu que tem eles são de natureza mais elevada do que a esses indivíduos que eles estão ligados? Aí, bom, aí os espíritos vão responder assim, bom, tudo é relativo ao grau de adiantamento, tanto do ponto de vista da coletividade como dos indivíduos. Por quê? Porque você pode ter no limite um ou outro espírito desencarnado que, se a gente tomar o espírito daquele grupo mais elevado, você pode, eventualmente, ter um encarnado que esteja numa posição espiritual eventualmente superior àquele outro que está naquela condição, porque a conexão é uma conexão ligada a uma coletividade e eles protegem a coletividade, tá? Então é, aqui ela fica relativizada ao grau individual de cada qual Agora, esses espíritos, né? Eles poderiam auxiliar o progresso, por exemplo, o progresso das artes, né? É bem interessante essa pergunta, protegendo é, os que as artes é, se dedicam, ou seja, aos artistas. Ele está aqui especificamente falando dos artistas. Bem, é uma pergunta específica, vejam. É, falando da, da teoria da beleza né do belo, aquilo que produz o bem, há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam. É uma espécie de proteção especializada. a arte ou os espíritos que se interessam pelo desenvolvimento da sensibilidade artística, que é uma espécie de sofisticação da nossa intuição, Dentro da teoria do Belo, é, é, existem espíritos que se interessam. Aliás, Alcione, que eu citei aqui, é inclusive um desses espíritos que tem interesse nesse mundo espiritual o superior. É uma estudiosa da arte. E eles precisam ser dignos dessa assistência. né? Que queres, porém, que façam com que os que julgam, ser o que não são a pessoa mostra uma coisa, mas no íntimo ela é outra né? faz uma representação maravilhosa e na verdade você fica ali é cativado pelo papel do artista, mas descobre que ele é um pedófilo, descobre que ele abusou sexualmente dessa ou daquela pessoa identifica depois pelas manchetes que suicidou-se que não era um, um, um artista alegre, feliz, mas era alguém deprimido à base de ansiolíticos, e a gente fica com, com a aparência, né? com o fenótipo, com o estereótipo, com aquilo que se mostra que é, que é fake, né? que, na verdade, é ilusório, que é ficcional, fake no sentido de ficcional, não que seja uma mentira, até porque a pessoa não necessariamente quer projetar uma mentira. Às vezes, ela projeta até uma espécie de alter-ego, ela projeta uma imagem que ela gostaria de ter, mas ela não tem. Isso estabelece um conflito. Então, o que queres? Né? As pessoas julgam ser o que não são. Isso é bem profundo, isso aqui. Bem profundo. Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Muito adequado. Os antigos fizeram desses Espíritos divindades especiais, porque aí, de fato, todos esses processos intuitivos, quando a gente pega na mitologia grega, né? a gente observa muito isso, as musas não eram senão a personificação alegórica dos Espíritos protetores das ciências e das artes. Né? O deus Apolo, <risos> que... a, a, a conta a tradição grega que teria sido deus Apolo que teria dito a Sócrates que ele era o homem mais sábio em toda a Grécia e ele desenvolve essa exortação brilhante que caracteriza numa síntese né, brilhante o pensamento platônico-socrático só sei que nada sei, a ideia da humildade, do reconhecimento das próprias limitações e também das próprias habilidades, o reconhecimento de si mesmo, né? o que está escrito no pórtico do Oráculo de Delfos. Homem, conhece-te a ti mesmo. Né? Tendo todo homem espíritos com que ele simpatizam, claro é que nos corpos coletivos, na coletividade, nas sociedades, há a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia. Claro, essa generalidade está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Ou seja, 30, 50, 100 pessoas que gostam de rock vão a um show de rock, 10 mil, 50 mil pessoas. Então, vocês imaginam, é, é, do ponto de vista espiritual, qual não é o panorama espiritualmente falando, desses ambientes, né? porque ali estão é, é, coletividades. Os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Às vezes o espírito não tem nada contigo, mas naquele momento você tem uma conexão com ele e ele, ele tem uma conexão contigo. né? Em suma, que esses agregados de pessoas... Gente, isso aqui é um texto do século XXI. Tanto quanto os indivíduos são mais ou menos bem assistidos e influenciados, de acordo com a natureza dos sentimentos. É claro, um aglomerado, um conjunto de pessoas, num, num simpósio, né, num congresso de cirurgia plástica, <risos> cirurgia ortopédica, essas próteses de hoje, que são altamente sofisticadas um trabalho de, de biomecânica fabuloso, entregando de novo a possibilidade da locomoção para essas pessoas, imagina a quantidade de espíritos nobres que não, não estão ali. Agora, por outro lado, num show de rock, um monte de gente fumando maconha. Então, é disso que trata. É claro que eu estou aqui, né, no limite, estabelecendo uma associação. Né? Todo mundo que gosta de rock fuma maconha, é claro. Mas o ato de libertinagem que pode ser proporcionado por esse ecossistema, o carnaval, na obra que nós estamos estudando, Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo, escolhe o carnaval para falar... Do, da condição obsessiva que pode levar à loucura. E ele chama de loucura irreversível, no sentido de que, às vezes, não é só uma encarnação que consegue desfazer o, 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 a encrenca, a encrenca espiritual. Então, aqui é muito, muito adequada, são muitas ade adequadas essas reflexões. Vejam, nos povos, aí já está transladando isso para as nações, né? determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante. Então, aqui a gente está entendendo com Allan Kardec a influência que os espíritos exercem nas coletividades. A gente, às vezes, até transborda isso e chama de obsessão coletiva, por exemplo. Né? O caráter de uma nação, se ela, as leis que se caracterizam como sendo uma espécie de DNA daquela nação, elas estão intimamente associadas a esse aglomerado de influências, né? de, de comportamentos bons e maus, contrários ou a favor do bem da humanidade. Essa multidão, a maioria, a minoria, a confluência de ideias, as convergências, as divergências, como é que cada sociedade lida com seus próprios conflitos como é que a gente demonstra a nossa indignação? Os elementos sociais que nós é, usamos para demonstrar a nossa indignação. Nós gritamos, nós xingamos. Qual é a nossa postura diante de uma indignação? Porque a nossa postura vai determinar o nosso conúbio mental diante de uma multidão de espíritos. Bom, vocês percebem que esse esse assunto vai longe, eu disse a Regina que era realmente um tema grande, né? Mas a gente conseguiu aqui concluir o nosso pacote de alegrias e eu vou pedir agora, parece que tem algumas perguntas, vou pedir a Regina para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O livro dos espíritos. Momento de interação, perguntas e respostas. E lá vamos nós. Ana, Ana Lúcia. O anjo guardião é a mesma coisa que mentor espiritual? A queima-roupa é a mesma coisa. É o nome que você queira dar. Tá? O, 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 o mentor espiritual é aquela pessoa que nos assiste. É que essa palavra mentor... Por exemplo, se você faz uma especialização, se você faz um curso, se você, por exemplo, faz um mestrado... Um doutorado, você tem um mentor, um orientador. Essa ideia do, do mentor é a ideia do orientador. E o anjo guardião, ele está mais associado à ideia daquele que se comprometeu com o seu planejamento evolutivo e encarnatório, que não necessariamente é o seu mentor. A gente usa muito essa palavra mentor espiritual para designar aquele que orienta o médium, no sentido do tutor. São palavras que, dependendo da perspectiva onde você analisa, elas podem ser expressões, né, locuções sinônimas, mas também podem carregar as suas especificidades. Uma delas é essa que eu apresentei. Aqui uma roupa sim. Pode considerar a mesma coisa. Mas, no limite, o mentor espiritual ele estaria mais associado a uma espécie de coaching do mundo espiritual, né? vou usar essa expressão, aquele que orienta, por exemplo, um grupo mediúnico. Então, tem alguém que orienta aquele grupo. Ele é uma espécie de mentor espiritual. É espiritual porque está no mundo espiritual. Se tivesse encarnado, não seria mentor espiritual, né? claro. Né? Isso aí é... é, é... Ficou claro para todo mundo, é bem óbvio, né? A gente chama de mentor espiritual porque essa pessoa está no mundo espiritual. E a gente chama de mentor porque as habilidades cognitivas e emocionais, as habilidades lógicas, racionais e emocionais dessa pessoa, essas habilidades são superiores às nossas, senão não seria nosso mentor. Quando esse espírito que se apresenta nessas condições está vinculado, por exemplo, a uma especificidade da nossa vida... Ah, eu, eu, por exemplo, agora, ah, profissionalmente falando, eu trabalho com segurança cibernética, com cybersecurity. Se, eventualmente, tem algum espírito... Que se afiniza com, com proteção de dados, né? Porque os dados, as informações hoje, elas viraram um, um ativo das organizações. Um, e um ativo muito importante, né? Um banco pode ir à falência, dependendo de como os seus dados são vazados. Então, o dado virou um patrimônio, virou um ativo. Se eventualmente existe um espírito, eu citei aqui Miranda, né? Miranda estudou e teve um bacharelado. Análogo ao que hoje a gente poderia chamar de ciências contábeis, né? Bacharel em ciências contábeis. O título dele à época foi outro, mas é a mesma coisa. Então, se esse espírito se interessa, né? se interessando por contabilidade, que é uma ciência humana, não é exata, né? Contabilidade. Ele se interessa por esse nicho de proteção, ele eventualmente, gostando da, da atividade profissional em que eu me movimento, pode se conectar a mim. E, naquele momento, ele vai funcionar como um mentor espiritual. Mas não é o meu anjo guardião. O anjo guardião é aquele que se comprometeu comigo e com a espiritualidade maior, da qual ele está vinculado, para me acompanhar durante toda a minha trajetória espiritual. Agora, esse meu anjo guardião também pode, deve e vai funcionar também como meu mentor espiritual. Porque, sendo mais evoluído do que eu, vai me sugerir, vai fazer esse coaching espiritual. Vai me dar condições, oferecer, né, dar à luz, o exemplo que a gente comentou, oferecer condições para que eu cresça espiritualmente. Então, existe uma similitude entre essas expressões, mas também existem as suas especificidades. Espero ter respondido. A Rita. Vamos lá, Rita, preciso colocar meu óculos. Marcelo, Boa noite, Marcelo. Meu irmão tem síndrome de pânico e recebeu um esclarecimento que ele se colocou à disposição, na, quando na erraticidade, de abrir espaço para aqueles que não poderiam vir, mas poderiam, através dele, realizar um alguns espíritos pouco esclarecidos não aceitando a negação do meu irmão em ajudá-los a mudança de atitude poderá ajudá-lo a ter uma vida no mundo material menos atribulada é o irmão da Rita né? se eu entendi assim Rita é, todas as vezes que a gente tem um familiar nosso e um familiar que a gente gosta, que a gente quer bem. Imagina que seja o seu caso em relação ao seu irmão. E é claro que eu falo de querer bem, porque, no detalhe, nem todo familiar nosso pressupõe a ideia de que a gente queira bem. Existem filhos que detestam seus pais, é, meninas que detestam as suas mães, e por aí vai. Mas no outro, na outra borda do rio nós temos aqueles que gostam muito, que talvez, imagino, seja o seu caso. E quando a gente gosta de alguém, é muito difícil ver essa pessoa sofrer, ver essa pessoa sentir dor. Não é agradável, de maneira nenhuma. Mas o que a gente tem que colocar é um exercício para a vida. Né? Isso não é algo que a gente aprende do ponto de vista racional. Aliás, quando a gente fala de racionalidade, aqui é um seminário só para falar disso, não é a matematização, né? assim quando a gente fala de educação, não é escolarização. Às vezes a gente usa essas palavras como sinônimo, mas elas não são. Quando a gente fala de racionalizar, é, é, é uma coisa, mas quando a gente fala de entender, de compreender, é outra é, é, é. Por isso que o, a fé é uma espécie de inteligência metafísica, porque eu sou incapaz de explicar a fé do ponto de vista racional, pela lógica, N -n -n não é essa a ideia. Mas a lógica é uma espécie de bússola que facilita o nosso caminhar. Então você está perdido numa floresta e a bússola vai te orientar. Por onde você deve caminhar. Mas a bússola não vai te impedir de esfregar o seu corpo no, 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 na mata, de você pisar no cascalho, ou seja, passar pelas dificuldades. Essas dificuldades representam esse enfrentamento que você e o seu irmão estão tendo agora. E esse enfrentamento, essa dor, por mais paradoxal que isso possa parecer, é ela que nos leva. A um soerguimento espiritual. Cada um de nós tem um passado espiritual e, portanto, tem um passivo espiritual. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa numa situação né, como essa que você narra, Rita, eu fico pensando assim, nossa, essa pessoa já teve esse espírito, né? já teve condição moral de se submeter a essa prova. Porque a maioria de nós é espírito devedor. Se a gente está numa situação confortável, se Jesus, o governador do planeta, foi pregado na cruz, foi açoitado até não aguentar mais, e o chicote, contam alguns historiadores, que era uma espécie de, de três tripas né, amarradas com ossos de animais, e quando aquilo era, é, encostava na, nas carnes, nas costas, aquilo ardia e dava dores lancinantes. Ele tomou várias chicotadas. Se, esse foi, se foi assim que Jesus, do ponto de vista humano, se despediu do mundo, do ponto de vista espiritual, ele se fez presente entre nós, dizendo o seguinte, a verdadeira vida não é essa daqui. Então, eu acho, Rita, que o que precisa é ficar no nosso mindset. Porque as circunstâncias materiais elas nos agridem. Né? Quando a gente observa uma cena grotesca, do ponto de vista material, ela balança a roseira. Mas nós, espíritas, precisamos enxergar como espíritos. Essa é, que é a proposta desse livro. Então, todas as vezes que a nossa análise tem um peso maior na perspectiva material, a gente ainda não está se enxergando como espírito. Então, no caso do seu irmão, e também o seu, que você, afinal de contas, tem esse enlace com ele, é essa dor que produz a delícia de ser o que é. Né? é essa circunstância, é essa dificuldade, porque lá na frente você e o seu irmão vão se abraçar e vão dizer o seguinte, um para o outro, né? nós vencemos, nós vencemos o mundo, nós vencemos a nós mesmos. Ah, a Fabiana, tem um tempão que ela não aparece aqui, eu, eu, já, eu recebo mensagens de WhatsApp da Fabiana. Boa noite, minha amiga. Olá, gosto muito desse tema. Queria saber, é, eu... E meu irmão somos gêmeos. Queria saber se nosso anjo de guarda é o mesmo ou é diferente. Eu pensei que se eu fosse perguntar se o anjo de guarda de vocês também era gêmeo, né? Não necessariamente, Fabiana, porque de verdade a questão do gêmeo, né? Se você e você tem o um irmão, vocês na verdade foram formados, claro, né? Não são univitelinos, como a gente chama, né? Se não teria, inclusive, o mesmo gênero biológico. Ou seriam dois meninos ou duas meninas, como gênero biológico a que eu me refiro. Mas se são, pode ser a nidação, enfim, são. Quem nasceu primeiro? Vou até perguntar, né? Que o gênero tem essa coisa, né? Eu sou três segundos mais velho que você. Isso é uma circunstância da vida. É, é, mas o espírito que vai te assistir não necessariamente, até porque ele está no mundo espiritual né? vamos combinar que o seu protetor, o seu anjo de guarda, o seu protetor espiritual recebe esse qualificativo espiritual porque está na espiritualidade e lá na espiritualidade ele não sai do ventre materno de ninguém, a gente sai do ventre materno quando encarna quando está no mundo espiritual a gente está na condição plena do que há de mais pleno das nossas possibilidades, que é a condição do espírito então não, não necessariamente o seu mentor espiritual precisa ser gêmeo tá? e necessariamente vocês não precisariam ter o mesmo até porque vocês são indivíduos a palavra indivíduo em latim é aquilo que não se divide se a gente não se divide como expressão de vontade imagina do que diz respeito mentor espiritual cada um tem o seu muito boa pergunta Posso chamar o anjo de guarda da pessoa para ajudá-lo ou não é necessário? Quando precisar, ele mesmo vem para socorrer o protegido? Essa sua pergunta me fez lembrar uma colocação de Allan Kardec num livro dele, chama-se A Prece. Allan Kardec ele produz a seguinte reflexão: se Deus é onipotente, é onisciente, isto é, se ele sabe, conhece, todas as coisas, está simultaneamente em todos os lugares, por que eu vou pedir? Por que, que eu vou pedir para Deus uma coisa que ele já sabe? Aliás, antes de eu pensar em pedir, ele já sabe que eu vou pedir. Por que, que eu vou pedir? É que a reflexão é a seguinte, Deus já sabe, mas a gente não. Então, quando a gente ora, nós abrimos a boca da alma. Orar é conectar com as forças superiores. Então, nesse sentido, o primeiro beneficiado na oração será você. E você pode pedir à vontade, porque aqui não é uma, uma, uma relação numa equação matemática. Ah, eu faço assim como se fosse uma receita de bolo. Então, não. As relações são carregadas da complexidade do nosso emocional, das características de cada qual. Então, orar sempre. Esse era um tema realmente comprido, né? Um tema inclusive empolgante, né? A gente realmente percebe que o tema ele vai carregado de especificidades. Sempre ao final dos nossos encontros, a gente gosta de mencionar que se você nos assistiu até aqui, está até aqui com a gente, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, clica em inscreva-se. Olha aí, ó, clica aqui em inscreva-se do lado, tem o um sininho para receber todas as notificações, e clica também no joinha, que ajuda ali o YouTube a nos indicar para as outras pessoas. A gente evangeliza o motor do YouTube. Nós temos também, olha ele aqui, o nosso aplicativo. Ele é gratuito, você não paga nada. Não tem propaganda no app, você não paga um dólar, centavo de real e de dólar, nada. É gratuito. Você baixa e usa. É, está gratuito, e a gente costuma dizer, você terá o nosso conteúdo na palma de sua mão. Como é que você nos acha? Olha, Espiritismo e Mediunidade. Então, estão feitos aí os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos encerrar o nosso trabalho conversando com o alto e dizendo assim, Estamos muito agradecidos pela oportunidade das reflexões que encontramos nesta obra na noite de hoje. Solicitamos que as forças do alto encontrem ressonância na nossa disposição em servir, em sermos melhores. Que o conteúdo aqui apresentado pelo mestre de Lyon no século XIX e estudado nos dias conturbados deste século XXI apresente para nós a promissora significação da nossa salvaguarda, do nosso crescimento, do nosso soerguimento espiritual. E por isso nos mostramos contentes e através dessa satisfação íntima, elevando um pouco mais o nosso psiquismo, solicitamos ao Pai de todos nós que nos guie e nos guarde através de ti, Senhor, no dia de hoje, no dia de amanhã, agora e para todos sempre.